0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen.
1: Altså det er jo en fortrængt side af Danmarks fortid. Der, der er ikke gjort op på en dybere måde med hvad vi har gjort og hvorfor en holdning vi har gået til Grønland med.
0: Det er i år 30 år siden, at forfatter Peter Høgs satte spotlys på det dansk-grønlandske forhold med sin roman Frøken Smilas fornemmelse for sne. Et emne, han i dag mener, er mere aktuelt end nogensinde før.
1: Det, det, er, det, det er, der er et mørke, der kun langsomt er ved at komme fra.
0: Romanen begyndte som et modernistisk projekt.
1: Det var ligesom om, jeg tænkte, jamen, nu har jeg vist, da jeg nærmede med slutningen, nu har jeg vist mig selv og øh, min få læser at, at jeg kan godt udtrykke uh, 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 mig inden for den genre.
0: Men den endte med at blive solgt i mere end 5 millioner eksemplarer og give Peter Høgh status som en litterær superstjerne. Det har dog ikke afholdt ham fra at ændre i sine arbejdsmetoder undervejs.
1: Den plads, research har i mit liv, har skiftet rigtig meget øh, hen gennem de mh, mere end 30 år, jeg har været forfatter eller arbejdet som forfatter.
0: Med meditationen, som Peter Hø praktiserer flere gange om dagen, har han ikke rokket det mindste ved.
1: Jeg oplever det så meget kropsligt at skrive.
0: Velkommen til Mellemlinjerne. Programmet her på Radio 4, der handler om forfatteres research og arbejdsmetoder. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Peter Hø. Hvilken betydning lægger du i ordet research?
1: Hmm. Når du nu spørger mig, det, det tror jeg ikke, jeg er blevet spurgt om før. Det tror jeg heller ikke, jeg har spurgt mig selv om. Men så, kan jeg, så kommer jeg i tanke om, at det har skiftet betydningen af det ord eller den plads, research har i mit liv, har skiftet rigtig meget hen gennem de mere end 30 år, jeg har været forfatter, eller arbejdet som forfatter. Og det har rigtig meget at gøre med internettet. Det fandtes jo ikke, da jeg de første 15 år eller sådan noget, jeg skrev. Altså, jeg, jeg kan lide information, altså faktuel information, af, af mange slags. Og øhm, jeg nød i, den, i de første 15-20 år, hvad jeg også oplever, er noget jeg har et slags talent for, at samle information og komprimere det. Og jeg, jeg, nød, og jeg, og jeg og nød den illusion, der også er i litteraturen, at man som forfatter kan, kan vide en lille smule eller samle lidt information og så puste det op, så det ser ud som om, at, øh, at der er rigtig meget. Så kom internettet. Og det betød, altså for eksempel, da jeg researchede en Smilla, der tilbragte jeg meget tid på Universitetsbibliotekets anden afdeling i København, som er der, hvor naturvidenskabelig litteratur er samlet, med læsebøger om is og sne og forskning i, hvordan saltmanden dræner fra is øh, i i og så videre masser af ting af den slags og så at trække det ud jeg skulle bruge til bogen og transformere det på en måde som, så det ikke bliver øhm, pral altså som som en person der praler af sin viden men så det ligesom vægtløst eller smooth glider ind i handling det var rigtig sjovt at gøre og så kom internettet og det betød at det som Den særlige evne med at gå på biblioteket og læse og hurtigt scanne bøger og trække informationen ud, det var noget, hver kunne gøre ved at indtaste et søgeord, og så kommer den information. Og der mistede jeg nærmest fra den ene dag til den anden interessen i at gøre det, fordi nu kan alle gøre det. Det, der var en niche eller udfordrende på en særlig måde, blev pludselig almindeligt tilgængeligt for mennesker. Og, det, og så kan det også være, at den form for research var, var udtømt for mig. Jeg havde gjort det nok. Ikke? Masser af ting omkring is og sne i forbindelse med frønge og masser omkring musik i den stille pige, og masser omkring menneskets forhold til dyr i kvinden og aben osv. Så, så det var måske også udtømt.
0: Så i virkeligheden er du en forfatter, der er, er stoppet med at researche med tiden, eller har ændret researchmetoden?
1: Ja, yeah. altså den sidste bog gennem dine øjne, der er meget lidt, altså der var d- den, den, den uh, handler om en, en uh, eller, eller hviler på en, en beskrivelse af en indretning, som jo er det meget tæt på noget man kan lave i virkeligheden, hvor man skaber et tredimensionelt uh, virtuelt billede af bevidstheden og, uh, og så kan man gå ind i den, så det, jeg, jeg skulle have et billede af, at man går ind i bevidsthed og ind i andre menneskers bevidsthed. Og så konstruerede jeg den fiktion på basis af research. Så jeg researchede noget, talt med et par fagfolk, men den meget store mængde research og interview med mennesker, der ved noget osv., der har ligget bag mange af de tidligere bøger, det indgik ikke i den bog. Og jeg tror, øh, hvis jeg vælger at skrive fiktion igen, så, øh, så tror jeg ikke. Jeg, tror ikke, jeg kommer til at vende tilbage men altså, jeg ved det ikke. Det er jo også noget af det sjove ved, ved kreative processer. Det er det, man må se.
0: Og øhm, hvor øh, dit forfatterskab, det øh, fører hen i øh, fremtiden, det kan vi vende tilbage til lidt senere i øh, samtalen her. Øhm, først så skal vi nemlig tale om den måde, du har researchet på og arbejdet på som forfatter, og det skal vi med afsæt i netop Frøken Smillas fornemmelse for sne, fordi den bog, den har... Øh, 30 års jubilæum i år. Det var din tredje roman, som udkom i 1992 og gjorde, at du er blevet det, man kan kalde en litterær superstjerne. Du er blevet sammenlignet med H.C. Andersen, med Karen Bliksen, med Søren Kirkegaard. Det er altså nogle af store kaliber. Og jeg er rigtig glad for, at vi skal tale om lige præcise din måde at arbejde på i det her program, fordi det er nummer 100 af mellem linjerne, programmet på Radio 4, der handler om uh, forfatteres research og, uh, og arbejdsmetoder. Lige nu så sidder vi et sted, der har betydning for den uh, forbogens tilblivelse, uh, frygten Smilas fornemmelse for sne. Vil du ikke fortælle lytterne, hvor vi
1: sidder henne? Vi sidder helt ude ved Vesterhavet. Vi er vel mindre end 100 meter fra bølgerne på en strandgård der ligger mellem de små byer Trans og Fjaldtræng. Ikke ret langt syd for Lemvig. Og jeg skrev den anden halvdel af i en øh, på en gammel gård, der ligger øh, lige øst for øh, Transkirke, som er lige her ved siden af.
0: Ja, sådan 500 meters penge <tryk> herfra?
1: Ja. Hos Peter og Jo, to rigtig søde mennesker, som jeg og min daværende kæreste og vores, og vores første barn, der var nyfødt, eller et halvt år gammelt. Vi boede så der i tre-fire tre, måneder. Der skrev den, jeg tror den sidste tredje del. Den første øh, del af frøkens Smiller skrev, at vi, havde et, øh, vi boede et enkelt værelse. Vi besluttede, besluttede, da jeg jeg arbejdede på universitetet, og så kunne jeg mærke, at at jeg havde lyst til at skrive fuldtid. Og så sagde jeg mit arbejde på universitetet, eller så så talte jeg med med min kæreste. Og så blev vi enige om, at vi ville, hun er musiker og danser, at vi ville indstille os på at leve meget, meget beskedent, for til gengæld at kunne lave det, vi gerne ville. Og så flyttede vi ind på et enkelt værelse, og, øh, og så blev øh, vores ældste datter født. Så jeg kan huske, at jeg havde ikke engang havde et rigtigt skrivebord. Jeg havde en skriveplade, som jeg lagde over armlændene på en lænestol. Og så skrev jeg, at øh, moren hun, øh, øh, deltog i en danseforestilling, hun også koreograferede. Så tit sad jeg med barnet, når, når øh, Hwiti hedder hun, og når hun sov i sådan nogle pauser så skrev jeg den første del af Frøken Smile, Og så blev moren færdig med danske og så blev vi egentlig, om nu er det min tur til ligesom at have mere fyldig tid til at skrive, og så tog vi herud, og var her en kold og forblæst sommer, og der skrev jeg så den, den del. Men det passer jo meget godt, fordi den del af bogen foregår på Grønland, så det vil sige, øhm, blæsten og, vi, og viden, den hvide, der er ved vestkysten, og ved, ved, ved den nogle dele af den danske vestkyst er vel noget af det, der minder, hvor man kommer nærmest følgen på Grønland, at virkelig kunne strække øjnene, som grønlænderne siger.
0: Hvad for en følelse får du af at tænke tilbage på den periode?
1: Jamen, altså en dels en glæde ved, det det er jo et privilegium at at få lov til at fordybe sig i kreative processer. Og så er der vel også en undrende over, der var en form for uskyld. Altså, jeg skrev den bog lidt som en leg. Altså, jeg... jeg havde ikke skrevet spændingsbøger bøger med sådan en spændingsplot tidligere, men jeg havde selv en interesse for, for genren. Ikke? Altså for eksempel Raymond Chandler, der har skabt Philip Marlowe og etableret detektivgenren på en måde i sin moderne form. Han havde og har en stor kærlighed til eller respekt for. Og så tænkte jeg, at jeg ville undersøge, på den måde, altså at skrive en kreativ proces har altid også føltes som en forskning for mig. Med hver ny bog har jeg forsøgt at udforske en ny form. Og så tænkte jeg, nu vil jeg udforske den der spændingsgenre. Og jeg havde haft en, to, men især en sådan meget kraftig drøm, som var det, der fødte øh, Frøken Jeg så ligesom et stort bjerg, og hvis det var på Grønland, og så var der tigerskin på bjerget, og det var det, der gjorde, at besluttede, at jeg skulle, de skulle være en grønlandsk hovedperson. Øhm, men det betød også at for eksempel, at, at øhm, slutningen på Fryngsmiller, altså ja, det øh, var, var øhm, mere et modernistisk eksperiment, end en omhyggelig afrunding af en bestemt genre, fordi det var ligesom om, jeg tænkte, jamen, nu har jeg vist da jeg nærmede mig slutningen, nu har jeg vist mig selv og øh, mine få læsere, at, øh, at jeg kan godt øh, øh, udtrykke mig inden for den genre, og så slipper jeg den og bevæger mig mod den næste bog. Jeg, 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 jeg gav ikke slutningen den omhu, som jeg ville have gjort, hvis jeg, havde været, hvis jeg ikke havde haft den uskyld, altså hvis jeg havde haft bevidsthed om, hvor mange mennesker de skulle nå, det var vel også noget af det, der gav øh, Bill August vanskeligheden med filmatiseringen. Det var slutningen altså det er ikke en filmisk slutning, det er en sproglig slutning. Så derfor tilbede jeg også ham og hans manuskriptforfatter, at jeg ville, og, altså prøvede at, give, at skrive andre slutninger til dem til filmen, men det, men, øh, det var kompliceret at løse. Så du spørger spørg, spørg mig, hvordan jeg husker den tid. Jamen, jeg husker kærligheden og barnet og den kreative glæde og hvor, hvor hård sommeren var. Så det var en meget kold sommer. Ikke? Og hvor barsk havet var. Der den, dengang var der ikke den restriktion på olie, så der drev hele tiden olieplamager ind på Vesterhavet. Og det er jo et skræbt hav, ikke? Der kommer hele tiden død, dødsæler og øh, fiskerester osv. Øhm.
0: Den her kærlighed til et barn stråler også tydeligt igennem Frygten Smillas fornemmelse for sne, fordi den handler om Smilla, som er halv og halv dansker. Og i opgangen, hun bor i, der er, bor der en lille dreng, som en dag øh, bliver fundet øh, nede på gaden. Øh, død, han er øh, formentlig faldet ned af taget. Det er i hvert fald den konklusion, som politiet øh, drager relativt hurtigt. Men øh, frøken Smilla, hun har øh, som titlen antyder en helt særlig, Fornemmelse for sne. Nærmest en helt sådan overjordisk fornemmelse for sne, som gør, at hun kan se i sporene, at når at en grønlandsdreng er vant til at bevæge sig i sne, så vil han ikke, så, så er han ikke faldet ned derfra. Der er en årsag til, at sporene ser ud i sneen, som, øh, som de gør. Øhm, det leder Smilla ud på en. Øhm, en Opklaringsrejse, og det er det, der gør, at det også er den her spændingsgenre, du bevæger dig indenfor øh, med romanen øh, her. Men nu siger du selv, at det begyndte med den her drøm, hvor du så et bjæv i, og kunne se, at det var i Grønland, og der var det her øh, tierskin. Vil du prøve at fortælle lidt mere om, hvordan handlingen så voksede øh, ud af den drøm, og også hvordan du mh, greb researchprocessen an i, øh, i den proces?
1: Ja, altså jeg jeg fortæller, eller prøver rigtig gerne at fortælle om det, men jeg tror også det er vigtigt at vide, eller vigtigt at jeg siger, at dybest set forstår man det ikke selv. Altså det kommer bøger og og idéer og kreative strømninger, de kommer jo et eller andet sted bagfra. Og så ser man når de kommer ind i bevidsthedens lys, dybest set hvor det kommer fra. Det, det, det er meget svært at sige. Det ved, det ved man ikke engang selv. Så, øhm, så de der forskellige historier, eller anekdoter eller erindringer, jeg kan diske op med, bringer jo ikke hverken, sandsynligvis hverken mig selv eller andre nærmere på bogen. Det skal man lige vide. Men altså, øhm, hen over sommeren... Hmm, 9292 92 må det have været, tror jeg. Der havde jeg øh, skrevet den tidligere bog, som var et bindt fortællinger, der fortællinger om natten, hvor jeg havde udforsket fortællingen, ligesom i Karl Bliksens tradition. Igen sådan et forskningsprojekt. Ikke? Hvad, hvad, hvad er Karl Bliksens magi? Og hvordan, hvad kan man lære sig af den? Det var, det var et forsøg på at udforske det. Og bogen var færdig, og under produktion, Dengang gik ting lidt langsommere, end de gør nu. Og så var jeg, så jeg havde sluppet den, for jeg var blevet færdig øh, tre kvart år tidligere. Og så tager det jo tid, at, eller to tid dengang, at producere en bog og have den med på salgsrejser osv. Og så, videre. Og så øh, når man gjorde og gør, gør jeg det, at jeg viler et halvt år cirka, hvor jeg slapper fuldstændig af for at få bogen ud af mit system. Altså bøger er jo også store spændingsbølger, der rejser, og man kan den jo udenad. Så det vil sige, at man, man holder i måske et par år en, en symfonisk struktur på et eller andet sted mellem to og 400 sider overret i hovedet. Og den anstrengelse er i hvert fald for mig vigtig at slippe, så man ikke bærer en restspænding ind i den næste bog. Man prøver ligesom at slippe den fuldstændig. Så det gjorde jeg først et halvt år. Og, øhm, og så... Øhm, så begyndte jeg at lægge an til den næste bog. Og der vidste jeg, at jeg ville prøve at udforske den der spændingsgenre. Men jeg havde en helt anden hovedperson. Jeg havde en mandlig hovedperson og en dansker. Og så, så, drømte jeg, så havde jeg den drøm om Grønland. Og en anden, hvor jeg er lidt mindre kraftig, men ikke meget. Hvor jeg dykker i vand, og jeg ved, det er Grønland. Og så ser jeg en elefant, der svømmer dybt nede. Og dens unge. Og, det fortal, og jeg ved igen, at det er sådan Reminiscens, hvor underligt den lyder. Så det Så det, det peger igen På Grønland Og jeg var vokset op på Christianshavn Hvor KUHU skole og så osv Så masser af kontakt med Det grønlandske miljø og mine forældre Har også nogle forbindelser Der peger retninger af Grønland Eller havde min far død nu øhm, Der hvor det skiftede Og hvor det blev en kvinde Og hvor det blev en grønlandsk kvinde, Det var øh, ved et, øh, jeg cykler På jagtvejen øh, Den sommers øh, På et eller andet tidspunkt Og så er der et lyskryds Lige ved jagtvejens skole Og øh, Det Da jeg holder for cyklen Så ved jeg, så kommer ordet smilla Lige pludselig Og jeg ved at det skal være en øh, grønlandsk kvinde Det kommer ud af den blå luft ikke? Altså på jagtvejen det var den søren, skal man forklare det og så... Øhm,
0: det er også et smukt navn.
1: Jamen, det, det, det synes jeg på en måde også selv. Ikke? Det, det, øhm. Så øhm, leder jeg efter noget, jeg altid leder efter i bøgerne. Jeg er ligeligt optaget af kreative processer og af meditation. Og det, man leder efter i meditation og kreativitet, er på en måde det samme. Man leder efter de huller, eller sprækker, eller vinduer, hvor man kommer hvor virkeligheden skifter og bliver mere vågen og nærværende og meget anderledes. Det er det kunsten kan kan give en anelse af, og det er det meditation søger ind imod. Så jeg leder i alle bøger efter et billede af en eller anden måde i sproglig form og pege på noget, der åbner til andre aspekter af virkeligheden. Og det det at bruge isen og sneen, som smilder gør, at kunne læse den. Så det, det, det giver en slags illusion eller et billede af, at der er et sprog, et slags næsten hemmeligt sprog, eller noget, man, man tror er hverdagsagtigt. Det er jo bare sne på et tag. Men set på en anden måde, så åbner det til information eller en rigere virkelighed. Så da, da jeg kunne mærke, at den... Den idé om at bruge isen og sneen på den måde var, var oplagt, fordi det, det er en grønlandsk eller halvgrønlandsk kvinde, der er hovedpersonen. Og så talte jeg med nogle venner, som er øh, herboende Tule og talt talte med dem om is og sne, og så øh, øh, kom den her idé om, at hun skulle være både, altså hun står mellem, mellem ting, altså, og, fordi, og det er et godt sted at stå mellem ting, fordi der er man ikke opslugt af hverken det ene eller det andet, der er en frihed, i at være ude på grænsen. Og smile. hun er jo hverken eller dansker. Hun er på en måde hjemløs. Og hun er kvinde, men hun er ikke en almindelig sådan en husmor med børn osv. Hun er også øh, en frisat kvinde, men også rødløs kvinde. Og hun er dybt forbundet med den tredje verdens instinktivitet, der er på Grønland, men hun er samtidig naturvidenskabelig skolet. Så, så at beskrive den komplekse psyke, kvindelige psyke, der ikke er fanget ind af de, de øh, sædvanlige strukturer, men svæver i sådan et øh, ensomt og krævende og hårdt, men også rigt rum. Det var, øh, var forsøget eller udgangspunktet.
0: Mm. Ja, og den her øh, opklaringsrejse, hun begiver sig ud på, øh, gør også, at du med romanen sætter spotlys på postkoloniale Danmark og Grønlanders forhold, og den del kan vi vende tilbage til lidt senere. Først kunne jeg godt tænke mig at prøve lidt bedre at forstå det, du mener med sneen som et form for symbol på en vej ind til en ny verden, eller en en ny bevidsthed, er det rigtigt forstået? Altså det var ikke sne og is som noget helt konkret fysisk, du var interesseret i, og derfor du mange timer på biblioteket og valgte at studere det som en del af din dit arbejde med frøken Millas fornemmelse for sne, men fordi at det øh, kan være en vej ind til nogle nye erkendelser.
1: Ja, altså um, et billede på en vej, altså um, Jeg fortæller en erindring. Da jeg var øh, midt i 20'erne, så, øh, så sejlede jeg et og Jeg voksede op med jolle som så, så mange danskere, meget nært forhold til havet. Så sejlede jeg et år. Jeg sejlede rige sejlbåd i Karibien og øh, over og i Middelhavet. Og så på krydset, altså jeg sejlede en meget stor sejlbåd over Landerhavet. Og der, start, der stopper man på azorerne for at tanke vand osv. Og, og der havde jeg været 14 dage til søs, hvor man ikke ser andet end havet, og er meget fokuseret, fordi man styrer og masten af 25 meter kolossalt sejler real, så skal ikke begås nogen fejl. Så den fordybelse kan minde, og altså der er noget meget meditativt ved at sejle, øh, især i de der længere stræk, det er vel også noget af det, der får mennesker til at krydse oceaner. Og så da vi gik i, i land på azorerne, så øh, kunne jeg mærke, at jeg skulle være for mig selv, og jeg gik op i en park øh, i, øh, i den hovedstaden, der hed del Garder, og så skiftede bevidstheden uden varsel. Og det varede en halv time. Den skiftede til en tilstand af meget højere vågenhed og samhørighed med verden, end man er vant til at føle. Det, det var en tilstand, fra hvilken den vi sidder i nu virker som en søvn, og at adskiltheden mellem mennesker, og mellem mennesker og genstande og mennesker af verden virker ubehagelig ensom. Så det var en opvågning fra den tilstand, og den kom uden varsel. Og jeg er vokset op uden religion, uden mine forældre, ingen interesse i gode sådan noget. det kom fuldstændig ud den blå luft. Og, den, det, og den, den oplevelse gjorde så, den vendte sig tilbage nogle år senere og blev kraftigere osv., og, og det endte med øh, af en historie, vi ikke tager op nu, at jeg fandt frem til meditation. Og øh, og opdagelsen af, og muligheden for at udforske det forhold, at vi lever i en form for søvn, som man kan vågne fra. Det er det, meditation handler om. Det handler ikke om religion og gå ud og så videre. Dybest set handler det om at vågne og komme til stede. Og om den frihed, der kan være i det. Og det er det, jeg har prøvet i mine bøger at finde billeder for. Og for så så det, er, det er ikke sådan, at jeg tror, at, at hvis mennesker begynder at studere is, så er isen direkte eller sneen indirekte dør ind til det. Men i bogen er det brugt som et billede af, at der ligesom, altså det skal give læseren en følelse af, at der er en måde at betragte verden på, hvor den åbner og er meget rigere og mere intens, end vi er vant til. Og for er det isen og sneen, altså det, det er hendes kærlighed til den, nu siger også et sted, at øh, at der er meget, meget sammenhæng mellem kærlighed og is og sne og så videre. Men i en anden bog, altså for eksempel Stille P, der er det jo musikken, der er det en, der kan høre hovedpersonen der, Kasper Krone, kan høre et andet menneskes klang som en toneart, og kan lytte direkte ind i et andet menneskes psyke og bevidsthed. Så der er det musikken, der åbner. Så det, det jeg mener, er, altså det er en, det er en illusion, ikke? det er et billede af, at, at, vi kan, at der er en meget mere intens og vågen måde at være i virkeligheden på, og i møder med andre mennesker, end vi er vant til. Og det er det, jeg leder efter, eller har let efter billeder af i de bøger, jeg har skrevet.
0: Og for, for Smiler, der er det sneen som vækker sanser til liv. Kan man, kan man bruge den, øh, det begreb, eller er det, er det ikke øh, tilstrækkeligt?
1: Ja, og det er det er et hun kan læse sneen af isen. På samme måde kan mennesker, tror jeg, som er begyndt at vågne, de kan være, de kan læse virkeligheden på en anden måde, end vi andre kan. De vil kunne mærke andre mennesker mere intenst og manøvrere mere præcist i forhold til dem. På På samme måde kan Smilla bruge sneen til, altså når hun går en tur i dyrehaven så kan hun læse sporene, dyrene spor, så hun ser præcis, hvordan Hjort har bevæget sig. Og, og det er jo det, hun bruger i, sit, i sin rejsemåde at opklare, hvad der er sket med den her dreng. Og det begynder jo også med, at hun, hun går op på taget, hvor han er faldet fra, og ser sporene, og kan se, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Han har ikke løbet eller bevæget sig på taget, som man ville normalt. Et eller, andet, et eller andet har presset ham ud over kanten til et fald. Så hun bruger sine evner, altså en særlig sensitivitet, udtryk gennem sin til at læse virkelighed. Jeg tror, det er, det er måske det nærmeste, jeg kan sige.
0: Peter Høgh, du sagde selv tidligere, at øhm, du brugt mange timer på biblioteket for at optage den her viden om sne. Og øhm, i mange læsninger af Frøken Smillas fornemmelse for sne er der også blevet lagt vægt på, hvor researchtung den er. Øhm, nogen har næsten sammenlignet det med sådan en, øh, noget, noget faglitteratur, øh, fordi der har været så øh, mange elementer af research øh, i den. Men kan man, kan man sige, at du selv har skulle lære at læse sne for at kunne skrive Smillas evne frem til at læse sne i romanen eller hvordan foregår den proces for, for dig
1: altså jeg er næsten ked af at sige det eller jeg er mennesker, men meget af det er jo illusion altså det, det, er, det er meget af det er, undskyld, det det billige tricks også øhm, jeg, jeg giver et eksempel øhm, til den, altså til den ene side, 500 meter herfra, til den ene side, der har vi jo øh, Transkirker, den går, hvor jeg skrev bogen. Og så, så viste det sig så heldig at til den anden side, det var jeg ikke klar over, da vi lejede os ind her, øh, men til, 500 meter til den anden side, der har vi Tukak Teatret, som ledede os af Rejder, hedder han, øh, øh, instruktør fra Odin Teatret, det er nu, øh, fra Odin Teatret. Og han havde jo arbejdet med grønlænder og på grønlænder i masser af år. Så det betød, at det faldt sig så heldig, at øh, han tog rigtig venlig imod mig og øh, øh, min kæreste og vores barn. Og det vil sige, at jeg kom til at tale med ham, og han kunne dele ud generøst af sin kolossale viden om Grønland, og om sin, han, sin viden om omkostningerne ved den danske kolonitid. Og det betød, at det var på en måde bare at tage et stykke papir med, og så skrive ned. Og så kom der masser af information. Så du kan godt se, at det var jo tilfældigt, og det er med til at give bogen øh, vægt, eller illusionen om vægt. Som, så, øh, og og, og den, det billede af, af sneen, jeg tegner, er, et, et, det, det er også et illusivt billede. Altså det, det er en drøm om, hvordan man kunne læse den. Ikke? Altså I virkeligheden er det nok desværre mere enkelt og mere praktisk, ikke? men, men men litteraturens opgave er i hvert fald den, jeg skriver, er ikke at være faktuel virkelig. Det er at tage læseren hen et sted, hvor læseren bliver på en frydefuld måde usikker. Er det her rigtigt, eller er det noget, man har fundet på? Og det svævende, halvt funderet, halvt illusive, halvt tryllekunst, halvt forskning, det kan jeg så godt lide selv.
0: Og det, du lykkedes godt med, altså jeg tog mig selv i, og, da jeg læste frøken Smillas fornemmelse for sne, og spekulerer over, om det, man bygger på en, øh, en virkelig historie, fordi at den er så øh, virkelighedsnær, og samtidig så er der også, som jeg sagde tidligere, den her evne til at læse sneen er jo næsten sådan overjordisk øh, uvirkelig, at det øh, kan være øh, muligt. Du øh, fortalte tidligere, at øh, det er rigtig svært at forklare, hvordan en idé udvikler sig. At det er i virkeligheden sådan noget, der, der kommer og svært at beskrive med ord. Men jeg har også kunne læse, at du i modsætning til det øh, ikke så struktureret arbejde, arbejder meget struktureret, når du så går i gang med at, øh, at skrive. Vil du ikke prøve at tage mig og lytterne med tilbage til den gang, du øh, sad og skrev frykken Smilas fornemmelse for sne, altså hvordan det sådan rent øh, praktisk foregik, udover at du selvfølgelig sad her, øh, ikke så langt fra, hvor vi sidder i dag.
1: Ja. Altså når jeg skriver, så, så øh, og det, det gælder også den dag i dag, det, det, er, det, det er en, øh, der altså har, har en bestemt rytme, en, en arbejdsrytme, som har en høj grad af regelmæssighed. Altså, øh, store arbejdsprojekter som en roman er ikke altså øh, flereårig øh, projekt eller øh, dybere eller mh, dybere meditative processer hvis man er interesseret i dem 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 er det svært at lave uden regelmæssighed altså regelmæssighed og en og hvad man kunne kalde en naturlig disciplin ikke sådan militærisk men, men glæden ved arbejdsregelmæssighed den tror jeg man er nødt til at finde hvis man vil skrive romaner, eller skrive flere. Så det jeg gør, det er, at øh, jeg vågner om morgenen, og så øh, mediterer jeg. Nu, nu, nu er mine børn jo flyttet hjemmefra, eller der er stadig en søn, bor hjemme, men de, de er flyttet hjemmefra. Så det har skiftet lidt, da børnene var små, og de skulle i skole, og børn, børne havde skole, og sådan var det lidt anden rytme. Men lad os nu sige, at jeg er, Ligesom da jeg skrev den sidste del af Milla, privilegeret ved, at jeg får et arbejdsstræk. Uforstyrret arbejdsstræk. Så vågner jeg om morgenen, og så mediterer jeg, og så øh, spiser jeg morgenmad, og så tager jeg min øh, kop te med hen til skrivebordet, og jeg har gerne vil have øh, mit arbejdsrum adskilt fra øh, der, hvor jeg bor privat. Så jeg har haft øh, forskellige kontorer eller små bygninger øh, der, hvor jeg har boet, hvor jeg kunne gå hen og arbejde.
0: Hvorfor har det været vigtigt?
1: Jamen noget af det er, for at kunne gå, gå, gå hen og meditere eller skrive uden, altså de børnene var små, at der var et sted, hvor, de, hvor, hvor jeg ikke skulle tyske på nogen, ikke? hvor jeg kunne og sådan altså en slags privacy.
0: Noget praktisk
1: ja. foranstaltning. og så er det også, øhm, man opbygger jo en form for stedkrop, der hvor man er. Altså hvis man, øh, det, det støtter regelmæssigheden og kreativiteten, at man kan gå, hente sted og lukke en dør, og så er de hvide vægge omkring en fuldstændig de samme, som de var i går og for sidste måned og så videre. Sådan, så der er meget lidt distraktion. Jeg har også altid foretrukket at skrive i, i natur, altså, tæt på naturen. Jeg har søgt både at bo og arbejde uden for byerne. Jeg synes, byerne er, kan være fortryllende, men, men for mig som person vil jeg, vil jeg typisk søge sådan nogle steder hen som her, hvor der er ro, og for, for, for fordybelse. Og så skriver jeg, og jeg kan skrive cirka et eller andet sted mellem 1 og 2 timer, kan jeg holde den intensitet, som skal være for mig, hvis det skal give mening. Og så stopper jeg, og så mediterer jeg typisk igen. Og så enten så vil jeg typisk en stor del af mit liv så forlade arbejdet og have sagt, at så har jeg lavet det, jeg skulle, og så vil jeg være sammen med familien hen børnene fra skolen, eller hvordan det nu er. Men hvis jeg for eksempel er alene, eller her, hvor jeg fik lov af WT's øh, mor at arbejde flere stræk om dagen, så kan jeg tage et arbejdsstræk til på igen øh, et par timer. Og jeg kan typisk, jeg skrører hånden øh, med blyanter og... Øh,
0: Hvorfor gør du det?
1: Jeg kan lide min, min håndskrift. Jeg kan lide den bogstavernes skønhed, og jeg kan lide blyanten. Altså, jeg bruger en helt bestemt hårdhed, der hedder HB, og nogle bestemte bestemt tysk blyant. Og jeg er optaget af papirets limningskrad, og blyants modstand over papiret, lyden og grafitspidsen gør jeg på papiret jeg kan lide det fysiske aspekt, jeg oplever det så meget kropsligt at skrive når, 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 når jeg sætter mig så læser jeg, øh, de, de, øh, jeg jeg kan typisk skrive på et par timer mellem to og fire håndskrevne A4 sider, svarende til to bogsider og så læser jeg, så jeg starter med at læse det jeg skrev dagen inden for at komme ind i stemningen igen og så, når, når, når det så nærmer sig, så ved jeg, om den her kreative strøm åbner på sådan en bestemt vibration eller sitren i kroppen langs ryggraden, der forvarsler nu, nu kroppen med. Så når jeg, når jeg underviser, jeg har jo her, hvor vi sidder, øh, i morgen kommer, jeg har lavet for første gang i mit liv et skrive-retweet, øh, så der kommer et øh, stort hold i morgen af mennesker, der er meget optaget af at skrive, og så skal vi sammen udforske sammenhængen mellem meditation og skrivning. Og noget af det, jeg, når jeg underviser i kreativitet, peger mest på, det er betydningen af kroppen. At få kroppen bag skriften, så, øh, på, så det ikke bliver en mental, altså det kører op i hovedet, men at man har hele, altså en stengrundlag med sig, når man skriver.
0: Og det er ved at implementere kroppen som øh, en fast del af det at skrive. Altså nu fortalte du jo, at du mediterer om morgenen, inden du går i gang med at skrive, men også efter de her omtrent to timer. Men hvis det ligesom er inkorporeret som en del af praksisen, så kan man huske at få det gjort, så at sige. Fordi ellers så kan det måske være noget, man kommer til at at udskyde.
1: Altså meditationen.
0: Ja, eller den kropslige del af praksisen.
1: Ja, hvis man ikke før eller senere opdager, hvor vigtigt det er, ikke? Altså, hvis, det, det, det er jo også erfaringen, at når mennesker begynder at opdage den, øh, altså meditation er jo også dyb afspænding, øh, så når man begynder at opdage, hvad skal vi sige, velsignelsen ved det, så bliver det for mange mennesker så nødvendigt som at trække vejret, eller altså det bliver en mental hygiejne, ligesom at børste tænder, og, øh, og på samme måde med kroppen, ikke? Altså, hvis... Øh, Glæden ved at være i kroppen og ved at røre sig, gør jo også, at, min, at man motion for eksempel kan blive for mennesker lige så øh, glædesfyldt og, og, og naturligt, som, øh, som at trække vejret. Ikke? Så, så behøver man på en måde ikke at minde sig selv meget om det, fordi kroppen vil selv bede om at blive bevæget. Ikke? Det er jeg sikker på, vi alle sammen kender. I
0: mange år der har du boet ved det, der hedder, på det, der hedder Vækstcentret i Nørresnede, som er sådan et... Øh... Ja, måske du er den den rette til at forklare, hvad det hvad det dækker over.
1: Det er vel tre ting. Det er både et det kursussted, ikke? Med tusindvis af kursister passerer og, og på kurser i selvudvikling og meditation og øh, parforhold osv. Og, øhm, og så er det et socialt eksperiment. Ikke? Vi er cirka 100 såkaldte fastboende, og de 30 eller børn, som bor ikke på centret, der bor ikke ret mange, men, i, men rundt omkring i Nørre snede og har taget svar for at drive det her sted, og det har jeg så også. Og så er det en form for spirituel universitet. Ikke? Der er også en dyb træning for mennesker, der vil sidde i lange retreats og vil ligesom gå dybt ind i bevidstheden. Så det er de tre ting. Ikke? Altså folkeoplysende, kursusvirksomhed og et socialt eksperiment, kan man leve sammen eller tæt ved hinanden og bygge noget op på, på frivilligt arbejde og, og meditere sammen og æde til at spise sammen og have et liv, hvor man, hvor, hvor man både er i den moderne verden, men søger og dybde. Og så er der det her, den her mere krævende eller radikale træning for mennesker, der sidder i lange retreat og ved, langt
0: ind. Mm. Det lyder jo til, når du taler om det, som om, at øhm, det er en erkendelse at skulle gøre sig, at man har brug for den her kropslige kropslig del i skrivepraksisen. Øhm, og du fortalte tidligere om den her oplevelse, du havde på en rejse, hvor du det næsten følte som en form for åbenbaring, at det forkert at kalde det det.
1: Eller opvågning, kan vi ikke opvågning, sige det? For... Opvågning,
0: jo. Brugte du også meditation, dengang du skrev Frukens Millers fornemmelse for sne. Altså havde du udviklet den her særlige evne eller sans for, hvad det kropslige betyder i kombination med det skrevne?
1: Ja, nu er meditation jo ikke kun kropslig. Altså meditation er... og prøv at slippe formdannelser. Altså at prøve at slippe alt det, det indhold i bevidstheden, vi hele tiden holder fast i, og bare mærke bevidstheden. Så jeg havde en regelmæssig meditativ praksis, da jeg skrev Og det sned sig også ind i teksten. Ikke? Altså nu er den bog er jo et eller andet sted øh, meget langt væk for mig, må jeg indrømme. Fordi jeg, læ- jeg genlæser ikke mine bøger, men mindre, at jeg konfronteres med dem, fordi en oversætter skal have besvaret et eller andet, eller fordi nu minder du mig om den. Ikke? Men et eller andet sted, så siger Fruing Smilla, Uh, hun er i en eller anden kontakt, jeg kan engang huske hvilken, og så bliver hun helt stille. Og så siger hun med den der skrabhed, hun har, at uh, hun uh, uh, kan godt lide at overlade vesterlændinge eller europæer, siger hun, til stilheden og mærke, hvordan det for dem konvergerer mod det uudholdelige. Og det er jo, fordi hun selv er fortrolig med stilheden. Det, det er jo hendes... Uh, det er jo hendes grønlandske oprindelse. Hun kan, være, at hun kan blive helt stille som rigtig mange tredje verdensfolk, mens europæere og vesterlændinge, vi, vi, vi er hele tiden i gang med et eller andet. Ikke? Så hun bruger det som våben. Hun overlader dem til stillheden. Og så kommer det der matematiske udtryk, for hun er jo også matematiker, ikke? at det konvergerer mod det udholdelige, fordi spændingen stiger ind i stillheden. Og det er jo skrevet af en ung mand, der har gjort begyndende erfaringer, med dybere erfaringer med stillheden. Fordi noget af hemmeligheden i meditation, det er, når vi bliver stille, altså holder op med at tale, og så bliver stille indvendig, så stiger den indre intensitet, og så begynder de her opvågningsmuligheder at komme. Men det er jo også et meget udfordrende sted at være. Så der kan man høre, de alt nævner et par som eksempel. Så sådan nogle små drøb af tidlige meditative erfaringer er, er jeg ret sikker på rundt omkring i forenskmilde.
0: Mm. Og, og det er jo også et eksempel der vidner om hvordan det du har siddet og researchet i smitter af på dig rent sprogligt Altså at du for eksempel bruger et ord som konvergerer Altså øhm, da du så sidder og skal skrive øh, frygten Smilla efter du har studeret både is og matematik som du selv siger Fordi at øh, øh, eller Smilla Jasper som hun jo hedder øh, er matematiker og går meget op i, øh, i matematik
1: og, og præcis det du nævner der Altså at lade et menneskes sprog farve Af dets faglighed. Det har jeg nyt Eller det, det nyder jeg rigtig meget ikke? Altså det er jo en form for maske Hvis vi skal bruge et lidt skræbt ord Man skriver ud igennem ikke? Man tager hendes maske på Og, og den maske er så farvet af hendes naturvidenskabelige baggrund Og hendes grønlandske baggrund ikke? Mm. Og at og gøre det Og lade sådan nogle ord komme ind Som nu ordet konvergerer ikke? Er øhm, Tilfredsstillende
0: Sidder det godt, Peter Hø? Det synes jeg. Jeg sidder med et fantastisk view her. Vi optager programmet næsten helt ud til kysten. Foran os er der lyng og... Tæt på Vesterhavet, syd for øh, Lemvi på en øh, strandgård og kun 500 meter herfra, der skrev du for 30 år siden, lidt over 30 år siden, Frøken Smilas fornemmelse for sne. For den udkom for 30 år siden i, øh, i år, er der 30 års jubilæum for den øh, roman, og i den forbindelse er der også blevet udgivet øh, en ny øh, udgave af den. Øhm, Frøken Smilas fornemmelse for sne øh, sætter spotlys på... Grønlanders forhold og problematikkerne ved øh, Danmark og kolonialisering. Og det er jo om noget et emne, der har fyldt meget de senere år, blandt andet med de bortlandet adopterede, jeg ved det er, øh, øh, erstatningssagen til de bortlandet øh, grønlændere. Det er også noget, der har sned sig ind i kulturen de seneste år, øh, blandt andet i den seneste sæson af øh, Borgen. Vi så også, at Niviak Corneliusen, den grønlandske forfatter, vandt øh, Nordisk Råds litteraturpris for øh, sin roman øh, Blomsterdagen sidste år. Så det er et emne, der virkelig fylder meget øh, i dag og optager mange danskere, men det er jo også et emne, der har optaget dig helt tilbage for 30 år siden. Det gjorde det også for mange andre dengang. Men jeg læste et sted, Peter, hørte at du har skrevet, at litteratur er et instrument til at etablere kontakt mellem dig og mig. Og derfor så er jeg nysgerrig på, hvad for en kontakt, du gerne vil etablere med læserne i dag, taget det her emne i betragtning og den tid, der er gået.
1: Altså, hvilken forbindelse jeg gerne vil etablere. Altså, nu må jeg jo først med skam og melde sige, at det jo ikke Altså, det er jo, som du sagde, øh, en del år siden bogen er skrevet. Så jeg har jo ikke på den måde... Det er jo heller ikke mig, der har bestemt, at den skal genudgives nu. Det er jo Gyllendal, der har været vågne og, og markeret øh, jubilæet. Så øh, jeg har ikke på den måde et projekt, øh, et, et præcist projekt i dag... Jeg tror, jeg er lidt mere, jeg vil snart sige, jeg er taknemmelig, hvis nogen kan, og, og synes det, det er sjovt, og at hvis nogen kan have glæde af den nu, og hvis den kan finde læsere nu. Fordi alting for jo, det gør litteratur jo også, altså det skal det jo også, ikke? Der skal ting, der har været, skal forsvinde, for at noget nyt kan, kan komme til, det er jo t- tingens orden så jeg tror, at hvis jeg skal besvare spørgsmålet ordentligt, så skal jeg svare på en lidt anden måde. Det er du altså, velkommen til. Altså, øhm, jeg oplever, når, når jeg skriver, og i det hele taget, når mennesker er kreative, så er der altid et ønske om at nå andre mennesker empatisk, altså at komme i bevidsthedsmæssig eller hjertekontakt med andre. Det ligger så dybt i os, ønsket om kontakt, ønsket om, om, om dybde, ikke? vi er jo adskilt fra, fra hinanden, så det at, at øh, bygge en bro over til et andet menneske, at virkelig mødes, mødes kærlighedsmæssigt, eller oplevelsesmæssigt, virkelig at blive forstået, det er jo et dybt ønske i, i os mennesker, og det, det er jo noget af det vigtigste for børn, når børn vokser op, at de bliver set, altså at de mærker, at deres forældre ser deres indestående, og, og øh, så. Så i al litteratur er der et, et, et slags spørgsmål. Nu, eller, nu prøver jeg at sige noget så dybt jeg kan, siger forfatteren. Og kan du møde mig, eller vil du møde mig i det her? Og det gælder også fring, smille. Og det ønske er på en måde dybere end hvad der nu tilfældigvis er den her bogs handling. Fordi næste gang skriver man jo en bog, hvor der ikke er noget som helst, og har jeg skrevet en bog, hvor der ikke er noget som helst, og den der kom efter Frygge Smilla, det var jo, at de måske har egnet en om noget fuldstændig andet, foregår på en skole i København, og, og er helt anderledes.
0: Men og, den rummer også en, en kritik, som man kan sige, Frygge Smillas fornemmelse for sne også gør. Man kan i hvert fald, det er jo noget, som, som nogle læsere har hæftet sig ved, at der er en, en kritisk dimension øh, i samfundskildringerne.
1: Ja, Altså, jeg jeg har ikke et politisk projekt med de bøger, jeg skriver. Jeg har ingen projekt overhovedet. Jeg jeg fortæller en historie. Det det er meget spontant og intuitivt, ikke? Og alle de kloge, langårige forklaringer, de kommer bagefter. Det er det glæden. Jeg jeg skriver... Med, med, og, øh, også med barnets leglæde. Det, det er jo også som et barn, der leger. Man fortæller en historie, man bygger nogle klodser, og sætter klodserne til at snakke med hinanden. fuldstændig som et barn leger. Jeg har så bare forklædt mig som voksen, og øh, er så heldig at jeg arbejdet så heldig, at jeg kunne leve af det. Men, men det er en bar, barndig glæde, ikke? Så, så får vi det til at lyde, så man skal være forsigtig, fordi vi får det til at lyde klogeren der bagefter. Men, men der er et ønske om kontakt i al øh, litteratur, tror jeg i alt kunst. Og det var der så også i den bog. Det er jeg sikker på. Øh, et, et slags. Vil du lege med? Vil du, vil du sætte dig i rutjebane, den rutjebane som den her bog, at forsøge på at lave? Og vil du tage den, den tur med med mig og tro på virkeligheden, mens du læser? Øh.
0: Men det er jo også en meget alvorlig virkelighed, der bliver skildret. Altså, når man går ind i romanen og læser den og forholder sig til det, der står. Altså, det er jo. Øhm, hård læsning, fordi det er et lille barn, der dør, og det er nogle grønlændere, der ikke bliver behandlet ordentligt.
1: Ja, så det er komplekst, ting. Altså der er også, fordi så er man, man, man skriver intuitivt, men jeg er jo også et politisk menneske, og og et optaget af min samtid. Så selvom jeg ikke har det som projekt, så flyder det jo ud i teksten. I alle bøgerne er der en optagethed af globale problematikker også, fordi det her, jeg er jeg optaget af, det har jeg er altid været. Så, øhm, så det her, som du siger, altså det er der også ikke. Der er mm. både legen og lysten, og så er der tragikken og, og alvoren, og, øhm, og det jeg selv synes er spændende, det er, når alt det kommer til stede i kontakt mellem mennesker. Mm. Både lyset og, og mørket. Så men, det,
0: men den her vil jo kunne finde nye. Heldigvis kunne finde nye læser med, med udgivelsen i år øh, Altså Frøken millas fornemmelse øh, For sne øh, Så spørgsmålet er vel Hvor præsent den problematik Med det postkoloniale Danmark Er i dag Hvor, øh, hvor præsent mener du den er
1: Jamen mere præsent end nogensinde. Altså det er jo en fortrængt side af Danmarks fortid. Der, der er ikke gjort op med, med, med på en dybere måde med hvad vi har gjort og hvorfor en holdning vi har gået til Grønland med. Det, det er, det, det, der er et mørke, der kun langsomt er ved at komme frem. Og, og så sættes der jo, meget stærkt tryk på det, på grund af, af den, den arktisk globale betydning omkring udvinding af råstoffer, og så de her nye militære konstellationer og problematikker, der dukker op. Så, øh, så det er frygteligt presserende. Og min bog så er at, øh, det bedste. Øh, den bedste måde at gøre sig klogere på Arktis på, det, det ved jeg ikke nødvendig, nødvendigvis. Jeg lavede et virkelig stykke arbejde, så godt jeg kunne dengang, og det rummer måske stadigvæk nogle kvaliteter for nutiden også. Og så samtidig stå ved den leg, som, som litteratur skal være, hvis det skal fungere. Hvis det ikke er leg, så bliver det, for, det bliver for kedeligt.
0: Fordi det både er et værktøj med research og en leg. Ja. Peter Høgh, her til øh, slut... Øh, Så vil jeg gerne vende tilbage til noget, du sagde i begyndelsen af vores samtale her, og det er den praksis, du har med at skrive i dag. For jeg er helt sikker på, at der sidder nogle læsere og nogle lyttere derude, der er spændte på, om du fortsat skriver, og om der kommer noget fra fra din hånd. Det er jo sådan, du har udgivet 12 bøger. Og du plejer sådan rundt regnet at bruge cirka to år på en bog. Din seneste udkom i 18, den hedder Gennem dine øjne. Nu er der gået fire år, så spørgsmålet er, hvordan du kombinerer meditation og skrivning som praksis i dag, om du gør det, og i så fald, hvad læserne kan forvente fra din hånd senere hen?
1: Jamen, altså, jeg skriver masse hver eneste dag, men jeg skriver øh, øh, faglige ting på, på den øh, arbejdsplatform, jeg har øh, med min kasse, det Kontemplation, men i de her år, der skriver, jeg har ikke begyndt på, en ny, øh, på et nyt fiktivt værk, og jeg overvejer, om jeg skal det. Altså det har jeg ikke besluttet mig på. Jeg har ikke besluttet mig til, om jeg skal skrive en ny bog. Hvis jeg først begynder, så sætter man jo også ligesom, supertanker i bevægelse så binder det, som, præcis som du siger, så binder det flere år fremover. Og øhm, det jeg er optaget af i de her år, altså for cirka 10 år siden begyndte jeg at undervise mere systematisk. Jeg har altid været meget optaget af pædagogik, af undervisning, for det er jo en anden måde at møde menneskene på. Vi talte tidligere om betydningen af mødet. Og det man, altså det man kan få lov til, når man underviser mennesker i, som jeg gør nu, for eksempel meditation, eller meditation og kreativitet, eller empati, altså kontakt, det er jo, at man kan komme i forbindelse med mennesker, der ønsker at lave deres liv om, og er parat til at lave øvelser og praktisere hver dag, og man kan få lov at følge dem, i måske over lange dybe processer. Det kan jeg jo ikke med læser. Det er meget få læsere, der bruger en bog, til at den giver anledning til at lave deres liv om. Det, man kan håbe som forfatter, det er, at de gerne vil læse ens næste bog. Men for det første kan man ikke møde dem ret meget, og hvis man kan, er det kort. Og det er meget sjældent, at de er interesseret i at gå ind i sådan nogle dybere forandringsprocesser. De vil bare gerne have en ny bog. Og det er også vidunderligt. Men i de her år, der, har, der føler jeg, at jeg skal give mig selv og give øhm, andre, muligheden for øh, så fordi det er også en side af mig og en kunde jeg har og en kapacitet jeg har opbygget, det er at følge mennesker i sådan nogle dybere personlige processer så, øh, så det gør jeg i de her år og så bruger jeg den, min skriveenergi øh, til at øh, skrive fagligt om, øh, om meditation og til at øh, holde den enorme kontaktflade som nettet kræver når man øh, driver sådan en platform er det et okay svar?
0: Det er det, absolut. Og det er et meget fint sted at slutte, synes jeg. Peter Høgh, jeg vil sige tusind tak, fordi du ville være med her i den 100. udsendelse mellem linjerne og fortælle om arbejdet med Fring Millers fornemmelse for sne.
1: Jamen, jeg siger også tak.
0: Fryggen Smilas fornemmelse for sne er i anledningen af 30 års jubilæet blevet genudgivet i år, og det er den på forlaget Gyllendal. Tak til Hildebrand Instituttet for at lægge rammer til programmet her. Et program, der var tilrettelagt af mig. Jeg har også været din vært. Og mit navn er Karoline Kjær
1: Hansen. Tak, fordi du lyttede med.